0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여기는 김병진의 입시교실입니다. 안녕하십니까 김병진입니다. 네, 오늘 김병진의 입시교실 팟캐스트는 어, 지금 시기가 어, 정시모집시기인 만큼 정시모집과 관련되는 몇 가지 사항들에 대해서 어, 이야기를 나눠보는 그런 시간을 가지도록 할 겁니다. 어, 이 시리즈처럼 몇 개가 나갈 텐데요. 그몇 개는 정신 모집에서 주로 신경 쓰셔야 되는 부분들 그런 부분들에 대한 설명을 드릴 거고요. 어, 그냥 이제 개괄적인 설명들을 드리고 난 다음에는 어, 이제 실제 사례를 통해서 어, 그런 지원들이 어떠한 유불리를 가지고 있는지에 대해서 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 어, 영상으로 유튜브나 뭐 아니면 저희 그강남청소라고원 홈페이지에 오셔서 영상으로 보시는 분들하고 달리 팟캐스트로 들으시는 분들도 많이 있으실 텐데 어, 그분들께서는 이제 조금 번거로우시더라도 어, 점수를 좀. 그 청소라곤 홈페이지에 오셔서 점수를 조금 다운받아서 그 점수를 보시면서 또 보시면 조금 더 들으시면 조금 더 낫지 않을까 아니면 그냥 들으시기만 해도 어, 그 이제 어떤 이제 어 형태로 해야 된다라는 걸좀 아실 수 있으니까 뭐 그렇게 하시면 될것 같고요. 어, 또 하나 이제 그 걱정이 돼서 드리는 말씀은 지금 팟캐스트를 들으시는 분들 중에서 또그 지금 당해 년도, 그러니까 2014년도에 이 대학 지원을 하지 않고 2015학년도나 16학년도에 지원하시는 분들도 많이 계실 텐데 어 그런 경우라 하더라도 어, 결과적으로 지금 어, 제가 설명드릴 이번 시리즈에서 설명드릴 몇 가지의 사항들은 여전히 그 중요해지는 부분들, 중요한 부분들이라고 할수 있습니다. 따라서 어, 미리 한번 경험하신다는 생각에서 그 경험이 한번더 있다는 게 굉장히 중요하잖아요. 예, 그런 측면에서 어, 같이 들으셨으면 좋지 않을까 예, 예, 그런 생각이 듭니다. 그럼 이제 어, 첫 번째부터 한번 해보도록 하죠. 어, 첫 번째로 한 거는 그 어떤 의미에서는 가장 기본적인 측면라고 이할수 있는데 대학별 환산점수에 대한 이해가 필요하다. 대학별 환산점수에 대한 이해가 필요하다라는 내용으로 첫 번째 회를 구성을 했습니다. 그래서 첫 번째는 지금 나와 있는 보시는 분들은 지금 나와 있는데 대학별 환산점수에 따라 통한 유불리를 찾아야 된다라는 것이 첫 번째인데요. 대학별 환산점수라는 것이 무엇인가 라고 했을 때 대학별 환산점수라는 건 대학들이 뭐 전형 총점이라는 게 항상 있습니다. 그래서 뭐 천점 만점의 전형총점을 가지고 있는 학교도 있고 800점 만점의 전형총점을 가지고 있는 학교도 있어요. 예를 들어 어, 전형총점이 천0점 만점인 학교가 있는데 그 학교가 어, 내신을 70, 내신을 30% 반영하고 학생부를 30% 반영하고 어, 수능을 70% 반영한다. 그러면 그천점 중에 300점이 내신 점수고요. 그 다음에 700점이 수능 점수라고 생각하시면 돼요. 근데 어, 수능에서 만약 표준점수를 활용한다고 하면 표준점수 만점을 800점이죠. 그러면 그 800점의 표준점수 만점을 700점으로 변환시켜야 될 필요가 있습니다. 그렇게 계산을 하는 어떤 식이 존재하는 거죠. 그런 것들을 저희가 뭐라고 부르느냐, 대학별 환산점수라고 부릅니다. 그런데 더 중요한 건 대학별 환산점수에는 그 단순히 800점을 700점으로 바꾸거나 800점을 1000점으로 바꾸는 것만 있는 것이 아니라 또는뭐 100분위 점수 기준으로 하면 또뭐 400점 만점을 뭐 800점으로 바꾸거나 1000점으로 바꾸거나 하겠죠. 그것뿐만 아니라 영역별 반영 비율이라는 것도 있기 때문에 환산 점수라는 개념 자체가 좀 어려운 개념일 수 있습니다. 물론 그 환산 점수는 다 계산해 줍니다. <웃음> 그 환산 점수는 사이트 온라인 사이트에 들어가면 다 계산을 해 줍니다. 그런데 그 환산 점수를 계산해 주는 그 사이트의 도움을 받으시기 전에 그 환산 점수라는 것이 어떤 개념이다라는 걸 파악하시고 어, 유분리를 따져 보신 다음에 그 계산을 하시는 게 온라인 사이트에 넣어 보시는 게 좋기 때문에 어, 그 개념을 설명을 먼저 드리도록 하겠습니다. 어, 이 지원하고자 하는 그래서 먼저 확인하셔야 되는 게 지원하고자 하는 대학의 수능 반영 지표를 확인하시는 건데요. 예, 지원하고자 하는 대학의 수능 반영 지표라는 것은 어, 크게 세 가지로 나눌수 있어요. 그러니까 대학이 표준 점수를 반영할 수 있어요. 그리고 어떤 대학은 100분위를 반영할 수 있습니다. 그래서 100분위를 반영하는 학교들, 100분위 점수를 반영할 수도 있어요. 그래서 보통은 이제 상위권의 중상위권의 대학들, 그러니까 올해 같은 경우는 이제 반영 지표가 바뀌는 대학들이 몇개 있는데, 어, 뭐 대표적으로 이제 홍대나 홍익대나 숭실대 이런 학교들이 100분위 반영에서 표현점수 반영으로 지금 바꾸었습니다. 그래서 그런 이제 홍익대 정도선, 어, 고 정도선까지는 거의 모든 대학들이 표현점수를 반영한다라고 생각하시면 되고. 어, 그 아래 학교들은 백분위를 반영한다고 생각하시면 되는데, 또 하나 이제 표준점수와 백분위 점수라는 반영 지표를 활용하는 학교도 있습니다. 그래서 국수형은 표준점수를 반영하고, 그다음에 탐구는 백분위 점수를 활용해서 변환 표준점수를 만들거나, 아니면 백분위 점수를 그대로 활용하는 그런 학교도 있으니까, 일단은 어, 자신이 지원하고자 하는 대학의 반영 지표가 뭔지, 수능 반영 지표가 무엇인지를 판단하는 게 일단은 중요합니다. 예, 다음으로는 영역별 반영 비율을 이제 확인을 하셔야 되는데 그 영역별 반영 비율이라는 건어 예를 들면 이런 거예요. 그러니까 그네개 영역을 반영하는 학교가 있다고 가정을 해보죠. 물론 이제 그 이제 영역 네개 영역을 반영한다는 건이 말을 가정을 한다라는 건 어, 실제로 대학들에서 네개 영역을 모두 반영하지 않을 수도 있다는 걸 의미하는 거겠죠. 예, 특히 이제 지금 어, 아직 고등학생이 안 됐거나 아니면 이제 고등학교 (1~2학년) 학생들 같은 경우는 이말잘 모를 수도 있는데 대학에 따라서 영역별 반영 그까 반영 영역 수도 좀 다릅니다 근데 일단 (4개) 영역을 반영하는 경우라고 가정을 하면 그 (4개) 영역을 똑같이 그러니까 4개 영역이니까 25%, 25%, 25%, 25% 이렇게 반영하는 게 아니고 그 4개 영역을 각각 다른 비율로 반영하는 학교가 대부분입니다. 그래서 문과는 뭐 국수형이 훨씬 더더 더 많은 비중을 차지하고 이과는 수학이랑 과학이 많이, 많은 이많 비중을 차지하고 뭐 이런 식으로 나타나는 거거든요. 그래서 어, 뭐 예를 들어 어떤 학교가 15%, 35%, 35%, 15% 이런 형태를 갖고 있다고 한다면 국수 영탐을, 그럼 수학이랑 영어의 반영비율이 높은 거죠. 그러면 똑같은 똑같은 총점을 갖고 있더라도 수학과 영어의 점수가 높은 아이가 상대적으로 계산했을 때더 높은 점수를 받게 되는 그런 형태를 띄는 겁니다. 그래서 뭐 저런 식으로 나올 수도 있고요. 아니면 이제 뭐 예를 들어서 20%, 30%, 40%, 10%, 이런 식으로 나올 수도 있어요. 예, 그러니까 반영 비율이, 뭐, 국어 20%, 수학 30%, 영어 40%, 그리고 뭐, 탐구 10%, 이런 식으로 나올 수도 있거든요. 그래서 그런 형태의 변화들이 나타날 수 있다는 거를 어그 그 영역별 반영 비율에 따라서 점수가 다르게 계산될 수 있다는 걸 생각을 해보실 필요가 있습니다 그래서 실제로 그게 어떠한 차이가 있는가 라는 걸 한번 생각을 해보시는 게 좋겠죠 그래서 어, 실제 아이의 성적을 가지고 한번 해보도록 할게요 어, 두 아이가 있는데 어, 이두 아이는 한 명은 지금 등급상으로 보면 11333입니다 11333 그리고 또한 명의 아이는 31223 이렇게 돼 있거든요. 예, 이제 지금 이제 수리를 수학을 나형을 봤기 때문에 어, 이거는 작년 경우에 해당하는 설명이니까 작년의 사례를 가지고 지금 이제 보는 거라고 생각하시면 되거든요. 그래서 작년의 경우에 수리 나형을 봤으니까 문과이죠. 이게 문과인데 어, 그냥 등급 상으로 딱 봤을 때는 112라는 등 113이라는 등급이 훨씬 좋아 보이잖아요. 113이라는 등급 이 좋아 보이고. 그리고 312라는 등급별로 안 좋아 보이는데 어, 영어가 그두 번째 학생, B의 학생의 경우 영어가 2등급이긴 한데 100분위 점수가 95%니까 거의 1등급에 가까운 2등급이고요. 어, 이런 형태가 되어 있습니다. 두 친구의 공통점은 둘다 수학이 98%라는 거죠. 이게 예, 수학이 98%로 나타나 있어서 수학을 잘 봤습니다. 어, 이런 친구들 있죠? 문과에서도 수학을 잘하는 문과 학생들이 있어요. 예, 수학을 잘하는 문과 학생들이 있는데 어, 수학을 잘하는 문과 학생들이 올해 입시에서좀 어려운 상황은 뭐냐면 어, 이제 여기저기 설명을 들으시면 아시겠지만 올해 문과 수험생들 중에서 수학을 잘본 친구들이 원래는 해마다 어떤 사례가 있냐면 교차 지원이라는 사례가 있어요. 교차 지원이라는 건말 그대로 교차니까 문과 학생이 이과로 지원을 하는 거예요. 그러니까 중위권 대학들에서는 이과 모집단위 중에서 문과생을 받는 경우가 있어요. 그 그러니까 수리 나를, 그러니까 지금으로 말하면 수리 A죠. 그니까 수학 A를 보고 사탐을 봤지만 이과에 지원할 수 있는 경우가 있단 말이에요. 그런 걸 교차 지원이라고 해요. 그러면 문과 그 대학의 커트라인보다 조금 아래쪽에서 교차 지원에 해당하는 학과의 모집 단위에 그런 어떤 그 점수대가 형성되기 때문에 교차 지원을 많이 하게 됐었거든요. 그 전까지는. 그래서 이제 교차 지원을 이 친구 같은 경우도 교차지원을 검토하거나 아니면 문과에서 수학비중이 반영비율이 되게 높은 학교를 지원해야 하는 것이 이 학생의 점수로 봤을 때 저희가 생각할 수 있는 겁니다. 특히 이두 친구를 보면 첫 번째 A의 친구는 이제 그 표준점수로 하면 은 상위적이 5% 정도 때 되고요. 그 다음 백분위 점수로 하면 5.3% 정도가 됩니다. 총합으로. 그리고 두 번째 학생 같은 경우에는 예, 상위 유적 3.4% 정도가 돼요. 표준 점수로 하실 때 그러니까 등급은 이 친구가 두 번째 친구가 훨씬 안 좋아 보이지만 표점 자체가 특히 영어 표점이 굉장히 높기 때문에 어, 결과적으로 보면은 탐구를 또잘본 것이 이런 표점 자체를 높게 형성하는 데 있어서 중요한 역할을 하는 거라고 볼수 있고요. 백분위는 어, 이도분 대신에 이제 6.5% 정도가 되거든요. 그러니까 이두 친구를 비교해 봤을 때 아주 극명하게 달라지는 것이 어, 표준 점수로 하면은 A친구가 훨씬 더 불리한데 1 0 0분위 점수로 하게 되면 a 친구 훨씬 유리한 그런 경우가 되는 겁니다. 따라서 A친구는 다른 경쟁자와 같이 경쟁을 한다고 했을 때는 1 0 0분위 반영 학교에 지원하는 것이 훨씬 더 나을 수 있죠. 그런데 두 친구 다잘 보면 1 0 0분위 점수로 기준을 했을 때보다는 표준점수 기준으로 했을 때 훨씬 더 상위권에 있기 때문에 표준점수를 반영하는 대학에 지원하는 것이 좋습니다. 문제는 두 친구가 문과임에도 불구하고 수학이 좋기 때문에 문과 친구가 수학이 좋다라는 건 결과적으로 어느 정도 선 이상을 지원하기 어렵다. 즉 5% 또는 3.4%인데 실제로 지금 이 점수 분포를 넣어서 반영 비율로 계산을 하면 수학 반영 비율이 좀 낮기 때문에 뭐 대부분의 문과 학과들이 두 친구 다 동국대를 쓰기가 그렇게 쉽지 않을 수도 있습니다. 그래서 이두 친구가 만나는 지점이 어디냐. 수학을 많이 반영하고 백분위 점수를 좀 활용할 수 있는 그런 대학들을 만나야 되는데 그게 바로 숭실대가 되는 겁니다. 두 친구 다 숭실대에서 만나게 되는데 숭실대 경상계열은 뭐 어떤 형태가 되냐면 숭실대 경상계열은 문과임에도 불구하고 수학이 35% 반영입니다. 국어가 15%밖에 안 되고 두 친구 다 점수상으로 봤을 때 물론 첫 번째 친구는 국어를 잘 봤지만 두 번째 친구는 그걸 잘못 봤기 때문에 반드시 교차를 하거나 아니면 이 숭실대 경상계열을 지원할 수밖에 없거든요. 숭실대 경상계열에 이제 해당하는 학과가 한 8개 정도 되는데 그 8개 학과 중에서 이제 좀 비교적 점수가 좀 낮은 쪽에 있는 학과가 벤처 중소기업이라는 그 학부라는 그런 학과입니다. 그래서 두 친구 다 숭실대 벤처 중소기업 학부를 썼는데 이두 친구 중에서 실제로 붙은 친구는 두 번째 친구입니다. 두 번째 친구는 등급도 3일이었고요. 그렇죠? 100분위로 계산할 때, 순시대는 작년에 100분위 계산했는데 100분위로 계산했을 때도 상위 누적이 훨씬 더 떨어지는 친구였는데 그 비밀이 어디에 있냐. 영역별 반영 비율에 있는 거죠. 그러니까 이 친구가 영어가 35%가 들어간다고 했을 때 B 친구는 영어가 100분위가 아까 95였잖아요. 근데 A 친구는 영어 100분위가 84%였습니다. 그럼 두 친구 사이에 11점의 차이가 나는데 그 11점이 35%로 환산되기 때문에 결과적으로 A 친구가 굉장히 불리한 상황에 처하게 되는 거죠. 물론 국어에서 A 친구는 99점의 백분위를 받았고 B 친구는 76점의 백분위를 받았지만 국어는 반영 비율이 10%, 15%밖에 안 되는 겁니다. 그럼 실제로 23점의 차이가 있지만 그걸 반영 비율을 넣어서 계산하면 당연히 11점에 35%가 훨씬 더 많은 비율을 차지한다고 볼수 있죠. 그래서 이 점수 자체가 어, B한테 더 유리한 상황이 된다라고 판단하셔야 되는 겁니다. 반면에 탐구 부분도 굉장히 중요할 수 있는데 탐구 부분도 결국 평균 100분위를 내면 B가 유리하기 때문에 이 국어에서 떨어지는 부분들을 어느 정도 만회할수 있는 그런 게 되었다. 어, 그래서 대학별 환산 점수에서 반영 비율이 자신한테 유리한 것을 고르느냐 고르지 못하느냐 하는 것이 결과적으로는 대학을 붙고 떨어지는데 아주 중요한 역할을 한다고 라 생각할 수 있는 겁니다. 그래서 그런 대목들을 잘 생각을 하시면서 어, 대학을 어떤 식으로 결정해야 될까를 보시는 게 중요한데 어, 특히 이제 비친구 같은 경우 원서를 제가 보기에는 이제 비친구가 원서를 썼던 것들을 전체적으로 보다 보면 원서를 굉장히 잘 썼는데 비친구가 쓴 원서를 조금 더 확인해 보면 어, 가군의 동국대 컴퓨터공학부를 썼습니다. 당국대 당북, 어, 동국대 컴퓨터공학부는 작년에 교차가 됐던 겁니다. 올해는 이제 아쉽게도 교차가 되지 않기는 하는데 그 이외에 이제 동대 동대 교차 안 되고 다른 학교들에서 이제 교차되는 학교들 을 찾아야 되는데 이 동국대 컴퓨터공학부의 이 친구는 최초합을 했고 순시대 벤처도 어, 최초합을 했어요. 그리고 다군은 이제 문과로 건대 기술경학부를 썼죠. 근데 이제 건대 기술경학부는 최종적으로 불합이 됐습니다. 어쨌거나 지금 이 친구가 기본적으로 생각했던 것 중에 가장 중요한 건 뭐였냐. 자신에게 아주 유리한 전형을 찾았다는 거죠. 그 유리한 전형을 찾는 것에 여러 가지 방법이 있지만 최우선적으로 지금 사용한 방법은 뭐였냐. 영역별 반영 비율을 통해서 자신에게 가장 유리한 영역을 찾았다라는 거. 그 부분을 생각을 잘 해둘 필요가 있는 겁니다. 그렇게 머릿속에 생각을 하나 하시면 되겠죠. 그래서... 어. 이첫 번째 이 시리즈의 첫 번째에서 중요한 건 영역별 반영 비율을 중심으로 자기에게 유리한 학교를 찾아야 한다라는 거였습니다. 그러면 다음에 또 다른 사례로 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 지금까지 들어주셔서 감사합니다.